0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sei hier, O Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber hörte man laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, »Herr, Herr, mach uns auf!« Er aber antwortete ihnen, »Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht.« »Seid also wachsam!« denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen den Fastenhüttenbrief des Jahres 2011 des früheren Erzbischofs von Salzburg, Alois Kotgasser, zur Kenntnis bringen. Er geht auf die Heilige Hildegard ein und es ist auch deshalb aktuell, weil er der Papst eine Umweltencyklika Laudato Si' herausgebracht hat. Es ist ja offensichtlich, dass aus welchen Gründen auch immer, und das brauchen wir nicht zu so diskutieren hier, die Schöpfung aus dem Tritt gekommen ist, immer mehr Wetterextreme wir haben jetzt nur das Letzte aufzugreifen hier bei uns. Den letzten Sommer hat es jeden Tag durchgeregnet. Jetzt dann wieder eine, eine gnadenlose Hitze, also so wie mein Kindheits- und Jugendjahren, dass da mal einfach mal so schön angenehm warm ist, den ganzen Sommer hindurch. Das, das habe ich die letzten Jahrzehnte gar nicht mehr erlebt. Auch hier oben im Weiderschwang. Die Alten sagen, so Schnee, schnell wie der Schnee weggeht, das haben sie noch nie erlebt hier. Also, wenn, wenn dann die Saison zu Ende ist. Alois Guttgasser schreibt, eigenartig wie es zugeht, dass einem plötzlich eine Stimme aus der Entfernung anredet, als meine sie mich, als meine sie uns heute ganz persönlich in dieser ganz bestimmten Menschen- und Weltsituation. Die heilige Hildegard von Bingen nannte sich selbst Posaune Gottes. Einige ihrer Gedanken mögen uns zu denken geben. Sie hört in der schütterten Aufschrei der Natur Elemente, die sagen, wir können nicht mehr laufen und unsere natürliche Bahn vollenden. Die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten von zu unterst zu oberst. Und wir, die Luft und das Wasser, wir stinken schon wie die Pest. Hildegard spricht von Luftvergiftung und klimatischen Katastrophen, von schleichenden Geschwüren bei Mensch und Tier. Sie schaut, wie das Grün der Erde verdorrt, wie die Wälder absterben. Zitat, nun speit die Luft Schmutz aus, sodass der Mensch nicht einmal wagt, seinen Mund zum Atmen zu öffnen. Ich habe vor einiger Zeit mal im Internet, so, da gibt es ja auch so Webcams in Peking, nachgeschaut. Und da konnte man keine 100 Meter mehr weit sehen, weshalb auch die internationalen Konzerne große Schwierigkeiten haben, Manager dorthin zu bekommen, zu sagen, ja klar, da so kann ich vielleicht viel Geld verdienen, aber was nützt mir es dann, wenn ich dann eine äh, Schwierigkeit mit dem Bronchien, mit den Lungen habe? Es ist nicht immer so in dieser Stadt, aber es war einmal ja so ein Smog, da hat man keine 100 Meter mehr weit gesehen. Wann wird das sein, was ihr da ankündigt, wird Hildegard gefragt. Sie gibt Antwort. Es wird zu einer Zeit sein, in der die Menschen zueinander sprechen. Lasst uns endlich das unerträgliche Joch der Gebote Gottes abschütteln, denn Gott ist ein Tyrann. Auch unglaublich aktuell. Das Joch der Gebote Gottes abschütteln da brauchen Sie nicht weit schauen in unsere Gesetzgebung und auch vieles jetzt im Zusammenhang mit dieser Gender-Ideologie, wo sogar die Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt wird. Und es ist doch irgendwie auch jetzt gelungen, so ein Klima zu vermitteln, in dem die Gebote Gottes eigentlich nur noch als etwas dargestellt werden, was Lust und Freude und Lebensqualität verhindert. Das darfst du nicht, das nicht, das ist verboten wie manche Leute so ganz offen und ungeniert sagen, alles, was Freude macht, ist halt irgendwie verboten. Im Alten Testament und bei den Juden bis heute gab es ein Gesetz, ein Fest der Gesetzesfreude. Also das hat sich komplett ins hundertprozentige Gegenteil verkehrt. Welche andere Nation, haben wir kürzlich in der Lesung gehört, hätte so treffende Gebote, wie wir sie haben, also sich Gottes formuliert, wie ihr sie habt, also man hat sehr genau gewusst, dass das, was Gott dem Volk gegeben hat, dass das alles andere in den Schatten stellt, was damals geschenkt worden ist. Die Menschen haben erkannt, das ist die Wahrheit Gottes und wir dürfen das wissen. Und deshalb waren sie froh um die Erkenntnis. Und da sind wir heute 100% ins andere extrem gewechselt. Lasst uns das unerträgliche Joch der Gebote Gottes abschütteln, denn Gott ist ein Tyrann geradezu so diabolisch. Denn Gott will ja die Freiheit des Menschen. Und da sagt er, da gibt es ein paar Spielregeln dafür und wenn du das nicht einhältst, dann handelst du dir Unheil, Unglück, Traurigkeit, deine eigene Zerstörung ein. Und das hören wir jetzt auch gleich. Wenn die Menschen kein Gesetz mehr anerkennen, dann handeln sie nach den Worten der Heiligen Hildegard, den Terror und die Depression ein. Das Erläutert der Erzbischof von Salzburg nicht näher, ist aber der Heiken Hittigard dann mehr ausgeführt, den Terror, den wir jetzt haben. Die Depression, die Volkskrankheit Nummer eins in unserem Land schon. Weil die Seele traurig wird, die auf Gott hin geschaffen ist, wenn sie sich von ihm abwendet. Das ist im tiefsten, im eigentlichsten die Ursache. Natürlich kann ich jetzt hier kleine äh, klinische. Ursachenanalyse anbieten, aber aus christlicher Sicht ist es klar, die Seele ist auf Gott hin geschaffen und wenn ich permanent seine Gebote übertrete, dann meldet sie sich und sagt mir, wo es lang geht, was ich tun soll und dann darf ich halt diese Stimme nicht permanent überhören. Der Mensch hat sich quer zu Gott gelegt und damit auch quer zu Mit- und Umwelt. Er belastet mit seiner eigenen Entfremdung nicht nur sich selbst, sondern bringt langsam alles in Verwirrung. Die Welt wird gespenstisch und läuft Gefahr, unmenschlich zu werden. Sind wir heute nicht an diesem gefährlichen Punkt angelangt? Zitat, halt ein Mensch, du baust eine Ruine. Zitat Ende. So die gab den Menschen ihrer Zeit zu. Halt ein Mensch, du baust eine Ruine. Dieser Ruf geht auch uns heute. Der Mensch greift mehr denn je in eigener Machtvollkommenheit nach den elementaren Baustellen der Schöpfung, ob wir sie nun Gen oder Atome nennen. Gerade dabei zeigt sich zutiefst seine Ohnmacht, diese Situation noch meistern zu können. Hildegard zeigt einer krank gewordenen Menschheit die Therapie und richtet sie mit ihrem Wort zugleich auf. Sie möchte uns bedeuten, wir brauchen nicht in unserer Ohnmacht angesichts der Giganten von Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Politik in Panik oder Resignation zu geraten. Sie zeigt, welche gewaltige Kraft der Mensch besitzt. Obwohl er im Verhältnis zum Weltganzen jämmerlich klein ist, an Gestalt vermag er viel, wenn er sich dem Wirken Gottes öffnet, wenn er Gott einlässt in diese Welt, indem er sich in Freiheit für das wahre, Gute und Schöne entscheidet. Die Therapie lautet Umkehr zu Gott. Gott hat einem jeden von uns das Weltnetz, das ist auch ein Begriff, der bei ihr oft vorkommt, also nichts mit Esoterik zu tun, das Weltnetz, das heißt das Gesamt der Wirklichkeit in die Hand gegeben, zum Aufbau oder zur Zerstörung. Zwar sind wir zunächst selbst in dieses Netz verflocht mit unseren Anlagen, Lebensverhältnissen, Verhängnissen. Wir sind durch unseren Leib eingeästet in die Natur wie die Zweige in den Baum. Und doch dürfen wir im Auftrag unseres Schöpfers, gerade wegen unserer Solidarität mit allem, was ist und lebt, die Geschicke dieser Welt mitverantworten. Wieso und woher haben wir solche Macht, fragt Hildegard und antwortet, und das ist jetzt der entscheidende Satz. Und entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so äh, in Bezug auf die Enzyklika vom Papst Franziskus anmerke, da hätte ich den Wunsch gehabt, dass das auch dort aufscheint, ist aber leider nicht so deutlich dort formuliert, indirekt schon. Aber das ist der entscheidende Satz. Vom Herzen des Menschen geht ein Weg zu den Bau- und Schaltstellen von Kosmos und Geschichte, von Umwelt und Geschichte, vom Herzen des Menschen. Ich glaube, an anderer Stelle sagt sie auch, geht ein geheimnisvoller, uns nicht offenstehender, aber ganz realer Weg zu den Schaltstellen der Umwelt und der Geschichte. Das heißt, so wie ich denke, wie ich mich verhalte, hat das Einfluss auf das Gesamt, die Umwelt und die Geschichte. Es stimmt, so Erzbischof Krotkasser, Ob ich mich in diesem Augenblick, an diesem Tag für die Liebe entscheide oder für den Hass, das rührt an die äußersten Grenzen des Kosmos und berührt die innersten Abgründe der Erde. Hildegard sagt, wenn der Mensch sein Herz zu Gott öffnet und es dadurch Licht macht, wird alles grünen, was dürr ist. Korn und Wein wachsen durch diese geheimnisvolle Kraft. Das ist natürlich eine komplett andere Sicht, als wir sie durch die Naturwissenschaft auf die Schöpfung haben. Und weil das vielleicht so anders ist, und fast schon peinlich wird das vielleicht auch verschwiegen, obwohl es eigentlich sehr wichtig wäre, das zu verstehen. Von der Genesis her ist es klar, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Er ist ihr Anwalt. Und was er tut, beeinflusst die ganze Schöpfung. Also, das lässt sich durchaus verargumentieren von Genesis 1 her, dass es so ist. Wenn der Mensch sein Herz zu Gott öffnet und es Licht macht, wird alles grünen. Jeder von uns hat also die Fähigkeit, die Welt zum Guten zu verändern, schon durch die kleinste Tat der Liebe, durch jeden guten Gedanken und durch jedes gute Wort. Jeder von uns hat die Fähigkeit, seinen Beitrag zu leisten. Keiner ist so arm, dass er nicht etwas geben könnte, auch nicht der kranke und alte Mensch. Und keiner ist so reich, dass er nicht etwas brauchen würde. Man wird fragen, Zitat, Wie kann Gott uns eine solche Weltverantwortung aufladen? Er müsse doch wissen, wie labil wir sind. Jetzt tun wir das Gute und gleich schon tun wir wieder das Böse. Zitat Ende. Welch ein Risiko für Gott, dass er die Weltverantwortung mit uns Menschen teilen will, der dieser Aufgabe scheinbar gar nicht gewachsen ist. Hildegard gibt die Antwort und diese Anfrage an Gott weiter und Gott antwortet so. O Mensch, du bleibst mir verantwortlich für die Schöpfung und die Geschichte. Warum bleibt Gott bei seinem Plan der Zusammenarbeit mit einem schwachen Menschen? Welche sind die Wege, die aus dieser Notsituation der Menschen herausführen? Erstens, Umkehr zu Gott. Gott fragt, Zitat Behidegard Warum bittest du mich nicht? Ich würde dir alles geben, um was du mich bittest. Großes erwarte ich von dir, Mensch, aber noch Größeres bin ich bereit, dir zu geben. Wie kann ich aber einem ein Geschenk geben, der stumm an mir vorbeiläuft? Also Sie merken da hier, die, die Gottesferne, die Abwendung von Gott ist die Wurzel aller Übel. Denn wenn Gott allmächtig ist, kann er auch alles wiederherstellen. Und wenn wir wie ein kleines Kind zum Vater kommen und sagen, schau, wie Sie es selber auch erlebt haben, da irgendein Spielzeug, das kaputt gegangen ist, Papa, reparierst es mir mal wieder, dann wird der, wird der Herr das auch in Bezug auf die ganze Schöpfung machen. Die Kraft zum Wirken muss und darf der Mensch sich erbitten, die Kraft aus dem Herzen des Schöpfers. Das vertrauensvolle Gebet ist das Äußerste, was wir vermögen. Gott selbst befähigt uns dazu, er spricht. O oh Mensch, du musst mir zutrauen, dass ich deine und deiner Welt Probleme mit dir zusammen lösen kann und auch will. Denken wir auch an den Satz, der bei Faustina immer wieder vorkommt der auch bei uns im Trailer immer wieder gespielt wird. Die Welt wird erst dann Frieden bekommen, wenn sie sich an mein Herz wendet. Wie soll das geschehen? Ja, immer, scheinbar immer weniger Leute Interesse an Gott haben, im Materialismus versinken. Aber wir als Christen müssten wenigstens die Richtung wissen. O oh Mensch, du musst mir zutrauen, dass ich die Probleme der Welt zusammen mit dir lösen kann und will. Betend beginnen wir, die Probleme dieser Welt zu lösen. Im Beten erkennt der Mensch sich selbst. Seine Situation wird ihm bewusst, auch die Situation der Welt. Zweitens. Einkehr in sich selbst. Der verlorene Sohn findet den Weg der Heimkehr, indem er seine Situation bedenkt, in die er geraten ist. Not lehrt Denken und Begreifen. Selbsterkenntnis ist der Weg möglicher Veränderung. Mit der Selbsterkenntnis kommt die Kraft der Reue. Dies ist ein Geschenk der erbarmenden Liebe des barmherzigen Gottes. So beginnt der Mensch und die Welt zu gesunden. Die innere Erschütterung, die Einsicht, die Einkehr und die Umkehr ordnen zuerst unsere eigene Welt, dann unsere Mitwelt und Umwelt. Darum ist das Sakrament der Buße ein heilender Weg, der freimacht und aufrichtet. Aber es muss eine ehrliche Beichte sein. Und Pater Buho sagt ja immer wieder auch, es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Man muss sich selber mit seinen Schwächen, seinen Grenzen wirklich erkennen auch den Mut haben, hinzuschauen, und das, das haben die wenigsten. Denn es gibt nach unserem Papst Benedikt Emeritus so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Was willst du, Herr, dass sie mir sich ändern soll? Zeige es mir. Also Einkehr bei sich selbst, Gott alles zutrauen. Drittens die Hinkehr zum Mitmenschen. Gottes Beziehung ruft in die Menschenbeziehung. Gottes Liebe ruft zur Menschenliebe, denn Gott und Mensch gehören zusammen. Deshalb ist die österreichische Bußzeit eine Frühlingszeit der aufblühenden Liebe. Es war ein Fastenhirtenbrief. Bei den alttestamentlichen Propheten sowie bei Jesus von Nazareth ist der Ruf zur Umkehr zu Gott immer auch ein Ruf zur helfenden, liebenden, barmherzigen Hinkehr zum Menschen, vor allem zu den schwachen, Bedürftigen, Armen und Kranken. Viertens, die Rückkehr zur Schöpfung. Darf die Schöpfung überhaupt noch Schöpfung sein? Oder müssen wir Menschen alles grundsätzlich verändern und besser machen wollen? Darf Natur noch Natur sein? Oder müssen wir buchstäblich alles künstlich neu gestalten und anders machen, als Gott es gegeben hat? Der vielfache Eingriff in unsere Mit- und Umwelt führt uns das Elend unserer Zeit in mannigfachen Katastrophen und Veränderungen der Lebensgrundlagen der Menschheit vor Augen. Deshalb lehne ich persönlich radikal jede Genveränderung und jeden Eingriff ab, weil das ein Hassadeurspiel ist mit der Umwelt. Man weiß ja gar nicht, wie sich das alles auswirkt. Das kann sich erst in ein paar Jahrzehnten auswirken, aber dafür umso verheerender. Und da sind wir gerade in Europa schon in Bezug auf Amerika, wie ich meine, zu Recht sehr kritisch. Entschuldigen, wenn ich es ein bisschen so frech und salopp formuliere, wenn sie unbedingt das Zeug, die, die Nahrungsmittel und Gen verändern wollen, dann sollen sie es selber essen. Wir sind gewiss nicht an allem schuld, aber vieles können wir vermeiden und manche Wunden, die wir der Schöpfung sonst schlagen, rechtzeitig und um in gemeinsamer Verantwortung verhindern. Liebe Brüder und Schwestern, Umkehr tut Not. Umkehr zu Gott, Umkehr bei mir selbst, Hinwendung zum Menschen, Rückkehr zur Schöpfung, das ist der Weg zur Auferstehung und zum Leben. alles Gottgasser, Erzbischof von Salzburg. 2011. Man kann diese Sätze, die da gefallen sind, die eine so große Tiefe haben, gar nicht genug bedenken. Der Mensch als Anwalt der Schöpfung, und es kommt auf jeden Einzelnen darauf an, vom Herzen des Menschen eine geheimnisvolle Verbindung zu den Schaltstellen der Geschichte und der Schöpfung. Amen.